0: con la realtà corporea di una sua incarnazione, è in fondo l'abisso più profondo del materialismo. E in questo abisso del materialismo vive l'umanità occidentale. Un assunto fondamentale di quello che stiamo dicendo tra Oriente e Occidente è che la la realtà del centro, se volete la la realtà europea, è venuta meno al compito di creare una sintesi abbiamo una scienza dello spirito che che ha già quasi un un secolo di vita ma sono pochissime le persone che veramente, non soltanto esteriormente da farne una moda ma che veramente intimissimamente portano in sé questo impulso quindi il carattere proprio del del, Versagen per Zagl per venire meno fallire fallire il carattere di fallimento di venire meno al proprio compito della, de, dell'umanità nel centro è così cospicuo e così forte la parola tedesca è più precisa per cui eh, noi nel centro non abbiamo il cuore dell'umanità. Nel centro abbiamo una specie di, una specie di, eh, di, di, di oscillazione frenetica tra Oriente e Occidente. Abbiamo una scienza del tutto materialistica e una religione del tutto disincarnata. Quindi il carattere di unilateralità nel centro è ancora più, più disumano perché perlomeno l'orientale è a casa sua nello spirito e l'occidentale, l'americano, è a casa sua nella materia. Invece l'uomo del centro non è a casa sua né nell'uno né nell'altro. Sarebbe a casa sua soltanto in, questa, in questo dinamismo del portare l'uno sempre di nuovo in dialogo con l'altro. Se questo dinamismo non c'è, se questa mediazione non c'è, L'essere del centro si trova spaesato in tutti e due i campi. Ha una scienza di un un materialismo così abissale che non è sua e ha una religione così disincarnata che non è sua. Questa è la realtà fondamentale di di ciò che si vive in Europa. Quando c'era ancora il muro di Berlino e la cortina di ferro eh, sembrava quasi scritto anche, anche fisicamente nel corpo dell'Europa, eh, questa divisione che in me, la, la realtà centrale non c'è, questa realtà centrale è stata divisa in due, un pezzo tutta verso un polo, tutta americanizzata, e l'altro pezzo tutta orientalizzata. La cortina di ferro spiritualmente c'è ancora, né più né meno di prima, è sparita solo quella materiale. Se noi distinguiamo chiaramente tra la realtà corporea, stavo dicendo che identificare l'essere umano con questa sua realtà corporea che ha oggi, è l'abisso ultimo del materialismo, perché in chiave di scienza dello spirito dovrebbe esserci chiaro, già in partenza, che non esistono uomini bianchi o negri, Proprio non esistono, non sono mai, mai vissuti, mai esistiti uomini bianchi o neri, non esistono uomini italiani o francesi o spagnoli o tedeschi, non esistono. Esistono case umane, bianche o negre, esistono case umane, italiane o francesi o inglesi o tedesche, ma non esseri umani, perché l'essere umano l'io non è né italiano né francese né bianco né negro, è una realtà, è un essere spirituale eterno che alberga, che si prende una volta questa casa perché questo tipo di casa gli dà certe possibilità evolutive e poi quest'altra casa e poi di nuovo quest'altra casa e poi di nuovo questa realtà di popolo e poi un'altra quindi la prospettiva della reincarnazione è l'unica che ci tira fuori dall'abisso del materialismo dove noi identifichiamo queste unilateralità delle condizioni corporee evolutive le identifichiamo con l'essere umano. Vi ho detto che l'orientale, l'io superiore di tutti gli esseri umani che sono in Oriente, è così poco identificato con le condizioni culturali dell'Oriente che di fatti è nato in Oriente proprio per conquistarsi ciò che in Occidente è già da ripartenza. quindi la volontà, la volontà dell'io superiore degli esseri che vivono in Oriente è una volontà occidentale perciò è nato in un corpo orientale e la volontà dell'io superiore degli esseri che sono nati in Occidente, in America è una volontà orientale questi io superiori sono, sono calati in questa corporeità che gli dà già in partenza un trovarsi a casa propria nel mondo, nel mondo materiale perché vogliono conquistarsi. Se gli americani, se ogni americano si congiungesse veramente con la volontà primigenia originale del proprio io superiore troverebbe un'aspirazione al, ai mondi dello spirito in chiave di libertà un'aspirazione a conquistarsi i mondi dello spirito in chiavi di libertà, altrimenti non sarebbe nato in America. Se distinguiamo nettamente tra, come possiamo chiamarle, eh, le case, quindi le condizioni evolutive, che poi è la la duplice realtà del fisico e dell'eterico, che viene incontro alla duplice realtà dell'essere umano che è un io e un'anima che è una una individualità e un karma il karma è il mondo dell'anima questa questa individualità in base a ciò che si propone di conseguire in chiave di libertà in questa vita o nella vita precedente o nella prossima si incarna in quelle condizioni corporee animiche di gruppo, di popolo evolutive che gli consentono di conseguire liberamente ciò che questa individualità adesso vuole conseguire. Ci sono due esseri umani, due individualità che vogliono la stessa cosa. Ciò non è possibile. Se noi avessimo due io superiori che volessero la stessa cosa, sarebbero lo stesso io superiore. Quindi due esseri umani che vogliono la stessa cosa non sono ancora liberi, non hanno ancora trovato la propria individualità unica, irripetibile. Quando noi ci riferiamo a ciò che vogliamo insieme, ci riferiamo alle condizioni comuni. Certo che eh, se vogliamo avere una scuola o un ospedale o una qualsiasi istituzione, dobbiamo accordarci su delle condizioni comuni che ciascuno deve rispettare. Ma le condizioni comuni non sono mai il voluto dell'individualità. L'individualità vuole queste condizioni comuni come strumento, come condizione per poter attuare una volontà che è sempre del tutto individuale, unica ho portato spesso l'esempio di due individualità che si incarnano forse nello stesso luogo, nello stesso popolo nella stessa stessa situazione prendiamo due gemelli se volete una individualità ha millenni di evoluzione dietro a sé per cui questa volta avendo forse l'ultima volta praticato la la virtù del coraggio questa volta vuole vuole acquisirsi la dimensione della della mansuetudine Quindi scende con con una volontà complessiva di diventare un genio morale della mansuetudine. Bellissima cosa. Perché prima o poi ognuno è dato a ognuno la possibilità di diventare liberamente un genio della mansuetudine. Fa parte dell'essere umano. Ma siccome non si può fare tutto in una volta, perché se si facesse tutto in una volta avremmo la durata, ma non l'evoluzione, allora ci è dato la possibilità di acquisire le dimensioni dell'umano che sono infinite nella loro variazione una dopo l'altra però l'altro gemello in base a un'evoluzione dove il coraggio l'ultima volta è stato esercitato in minima parte perché quest'altro gemello invece è stato tutto bello mansueto, tutto pacifico tutto viene giù con, con, questo, con questa volontà complessiva che è il carattere comune a tutto ciò che farà a tutto ciò che, che karmicamente gli avverrà tutto sarà una provocazione a diventare un genio del coraggio è una contraddizione? no assolutamente c'è posto per il mansueto c'è posto per il coraggioso immaginate cosa significa consigliare adesso il mansueto viene a chiedere un consiglio consigliare al massueto che, che, che dovrebbe essere coraggioso oppure vieni coraggioso consigliare che dovrebbe essere massueto <ride> colui che ha, è sceso con la volontà <coughs> con la volontà di diventare un genio morale del coraggio è coraggioso sarà coraggioso? no perché il coraggio lo deve conquistare, quindi non può averlo già in partenza. Quindi mi troverò di fronte a una persona che non è coraggiosa, ma se io non la capisco bene, non avrò capito che sia proposta di diventare coraggioso. E quindi guardando a ciò che è, gli dico, no, non è per te. E invece lui è sceso proprio per trovare questo coraggio di saper fare certe cose di saper rischiare. La volontà del Dio superiore è del tutto individuale, perché ciò che ora va conseguito, o ciò che ora una individuo vuole conseguire in chiave di, di infinita variabilità delle dimensioni dell'umano, non è mai la stessa, esattamente la stessa cosa di ciò che un altro vuole in questo momento, in questa vita, conseguire, perché se potesse essere lo stesso cominceremmo a, a vivere in un mondo di povertà, in un mondo di ripetizione, in un mondo di ehm, ehm, di noia. Se ci potesse essere in due esseri umani, la ripetizione dell'uguale, avremmo un mondo di povertà, un mondo di noia, un mondo dove la creatività, la capacità di variare l'essere umano all'infinito troverebbe subito un limite l'inesauribilità dell'umano è proprio la possibilità di variarlo all'infinito questa esuberanza creativa dell'universo in cui ci troviamo ci viene dimostrata in ogni primavera quando noi vediamo che la vita le forze vitali non sono state contate col contagocce ci sono molti più germi di quelli che poi portano frutti viviamo in un mondo di esuberanza e perciò viviamo in un mondo di amore in un mondo di creatività la tirchieria sarebbe l'antimondo sarebbe l'assurdo e quindi dobbiamo comprendere che la legge fondamentale dell'io è l'esuberanza la ricchezza non la povertà la variabilità infinita dove sorge il desiderio che l'altro sia del tutto diverso da me, dove diventa insopportabile che un altro essere, essere cominci a copiare un altro essere, che è l'impoverimento infinito dell'umanità. Peccato, questo è il peccato, l'omissione dell'individualità. Questo è il grande peccato che assume tutti i peccati. E non conosco nessun'altra lingua, dove ci sia la possibilità di esprimere il peccato in un modo così bello come in italiano quando noi dopo la parola peccato ci mettiamo il punto esclamativo che peccato ecco, questo è l'unico atteggiamento vero, liberante non moraleggiante di fronte al peccato cioè il peccato sorge soltanto quando noi diciamo che peccato tutto ciò che poteva venire all'essere in chiave di bellezza di pienezza, di bontà, di verità non è venuto all'essere non è venuto soltanto una parte o povero o stoppiato che peccato in altre parole c'è soltanto una morale che è possibile è la morale dell'innamoramento non una, una morale dei comandamenti la morale dei comandamenti è sempre stata una morale negativa difatti i veri comandamenti sono sempre negativi non fa questo, non fa questo, non fa questo quando la morale diventa positiva fa questo e questo e questo e questo diventa la morale dell'innamoramento perché o io mi innamoro o lo voglio fare o mi piace perché proprio alberga nel mio essere come potenzialità e prime prorompe e vuol venire all'essere ma allora lo faccio perché lo voglio e non esiste più il devo è la quintessenza della filosofia della libertà di Stein ma una morale in chiave di predicare comandamenti è un'antimorale per esseri non liberi perché la risposta di Paolo di San Paolo nella nella lettera ai Romani eh, Steiner si è riferito spesso a San Paolo la risposta di San Paolo è talmente sconvolgente che sono serviti duemila anni a, ad ammansirlo un pochino anche lui Paolo dice la legge è sorta per dare la possibilità all'essere umano di rendersi conto lui che con la legge non va e quindi di superarla e di metterla da parte ma se se non fosse mai sorta la legge, come avrebbe fatto a capire l'essere umano che lui non è un essere fatto per seguire una legge? Quindi il compito della legge, il compito del tentativo di condurre l'essere umano dal di fuori, è un compito prezioso perché è quello di portarlo a capire che così non va. Se io voglio fargli capire che così non va senza farglielo sperimentare, è di nuovo un comandamento devi capire che così non va ma se non lo esperimenta ecco perché il figlio prodigo deve andare via di casa il padre non gli poteva dire ma no resta qui guarda che poi le cose andranno così e così così allora lo deve credere per l'autorità del padre non per l'esperienza sua se invece fa l'esperienza adesso attraverso l'esercizio della sua libertà sa che cosa pensa e quindi il padre gli dà la sua parte e se ne va condizioni della libertà sono state quelle di togliere la pienezza originaria non libera di creare le posizioni corporee animiche le posizioni corporee sono le razze le posizioni animiche sono i popoli di parzialità di partenza in modo da dare ad ogni essere umano la possibilità di incarnarsi in un mondo di parzialità in modo che l'integralità in modo che l'universalità in modo che il concetto della pienezza umana divenisse una conquista del pensare umano una conquista di conoscenza e una conquista di libera volontà Nelle tre conferenze sulla morale in chiave di scienza dello spirito, dove Steiner parla molto di Francesco d'Assisi, si riferisce a una grande polarità che è sorta eh, ai primordi della grande epoca post-atlantica, dopo il grande diluvio universale che ha sommerso il continente dell'Atlantide, e descrive come in fondo... In tutto il periodo della cultura indiana, paleo-indiana, in tutto il periodo della cultura persiana, della cultura egizio-caldiaca e poi fino al tempo dei Greci e dei Romani, che è la quarta, il quarto periodo di cultura post-Atlantica, dove c'è proprio questa, questa svolta dell'evento del Cristo, in questi millenni, diciamo l'ottavo, il settimo, il sesto, il quinto, il quarto, il terzo millennio prima di Cristo è sorta come una grande polarità nell'umanità che lui riassume nel carattere indiano e nel carattere germanico ciò che è sorto dapprima in in Oriente e poi in Europa in quanto l'America non era ancora portatrice di veri eh, specifici impulsi di di cultura lo è divenuta con l'inizio del quinto periodo di cultura e descrive come questa polarità che è una bellissima eh, possibilità di unilateralità in modo da dare alla libertà la possibilità di conquistarsi l'altro polo consiste in questo che nel carattere indiano che si è perpetuato per secoli e per millenni c'è una dedizione, una venerazione per il mondo spirituale, un rivolgersi allo spirituale, un anelito verso lo spirituale quindi un coltivare la saggezza un coltivare i contenuti di conoscenza che non era ancora conoscenza pensante ma contenuti di rivelazione divina che poi vengono eh, meditati nello stesso tempo in questi millenni ottavo, settimo, sesto, quinto, quarto millennio dove in India, nell'Oriente c'era questo atteggiamento di venerazione dello spirituale, del divino nella nei popoli germanici celtici germanici c'era una tutt'altra qualità non c'era assolutamente un coltivare di questa sapienza di queste conoscenze spirituali c'era questa valorosità del condottiero questa valorosità del, del, del guerriero quindi, diciamo, impulsi volitivi del fare qualcosa abbiamo il guerriero, il guerriero o il cacciatore dove i libri non esistevano, dove la saggezza proprio non esisteva. Questo questo impulso di di andare a caccia, questo impulso di fare la guerra, una esuberanza delle forze corporee che si esprimono nell'interazione con le forze della Terra. Due caratteri unilaterali fondamentali che poi si sono impressi alle, alle corporeità naturalmente è chiaro che tutt'oggi una corporeità che sorge nel centro dell'Europa e una corporeità che sorge nel centro dell'India avranno questo carattere polare e una corporeità che consente maggiormente un cammino sapienziale e dove l'altro invece deve essere eh, fattore di conquista e e dall'altra parte una corporeità che porta in sé un dinamismo del, del fare un dinamismo del costruire, un dinamismo del, del combattere sul piano fisico, dove poi l'altro diventa un fattore di conquista individuale, spirituale. Un'affermazione fondamentale di Steiner è questa, che nell'Occidente, e per Occidente adesso intendiamo, dobbiamo specificarlo un po' meglio, dove si decidono le sorti dell'Occidente, in quanto anche eh, operante sull'Oriente e sul centro dell'umanità, sono di fatti delle piccole confraternite, delle piccole cerchie occulte, che sono soprattutto nel mondo inglese e americano, quindi di lingua inglese comunque, e questi circoli hanno delle conoscenze occulte che sono state tramandate da sempre nell'umanità e in questi circoli si sa che per tutto il quinto periodo di cultura post-atlantica quindi ancora per mille, duemila anni l'occidente quindi il mondo anglo-americano ha la possibilità quindi le forze conoscitive tecniche e industriali di dominare tutto il mondo se lo vuole quindi la grande scelta della libertà del mondo occidentale anglo-americano che è condotto in fondo perché anche la politica eh, i politici sono esponenti di forze eh, di consulte che stanno dietro le quinte le sorti dell'umanità sono in mano a pochissime persone il modo in cui il denaro circola non viene deciso da 200 persone. 200 persone sono, siamo già a livello di esecuzione di ordini. Il modo in cui il denaro circola, se per esempio lo yen verrà di nuovo sopravvalutato, è già arrivato al 20%, immaginate se si può rovinare una nazione più di così. Io ammiro i giapponesi che, che ancora non hanno, non hanno combinato... Eh, è catastrofe perché rendere possibile impossibile a una nazione di esportare a un Giappone che vive soltanto dell'esportazione ma il padrone del mondo è il dollaro, non è lo lui eh? queste cose vanno viste spassionatamente con oggettività perché lì ci sono le conoscenze occulte che non hanno gli altri e lì ci sono le capacità anche tecniche di, di maneggiare queste conoscenze occulte. E dicevo, se noi pensiamo che siano 200 persone a decidere dove succede un crack o un, un, di borsa, eccetera, ci sbagliamo, 200 persone siamo già a livello esecutivo. Dove veramente si decide dobbiamo ritornare forse a 5 o a 3 persone e da queste 3 poi a una. Lì si decide, lì viene deciso cosa, cosa deve avvenire il pensiero fondamentale di Steiner è questo che l'Occidente che ha queste possibilità sia conoscitive sia di potere si trova nella nella libertà di scelta se possiamo parlare di libertà di scelta ma qui eh, qui poi vedrete che le domande e i quesiti diventano veramente infiniti ma idealmente proprio perché c'è questa possibilità di strumentario, di avere in mano lo strumentario fisico-materiale della conduzione di tutto il mondo, c'è la possibilità di usare questo strumentario materiale per coltivare la dignità, la pienezza umana, per coltivare lo spirito che alberga nell'umano e quindi eh, portare a tutta l'umanità, all'Oriente e al centro dell'umanità, queste possibilità evolutive E quindi queste possibilità anche di coltivare lo spirito, rese possibili solo dalla tecnica e dalla scienza, perché questa tecnica e questa scienza ci rende possibile, se volessimo, livelli di evoluzione, di pienezza umana che prima non erano possibili, ecco il carattere apocalittico, il carattere apocalittico dell'evoluzione è il carattere di cesura, Eh, quando parlavo prima di questi due caratteri fondamentali del continuo e del del discontinuo eh, la parola apocalissi l'apocalittico è sempre stata usata per il discontinuo ecco il significato di di, di ciò che è apocalittico quando sorge il discontinuo cioè quando ciò che c'era prima non mi aiuta a capire ciò che avviene adesso quando c'è un patatrac, quando c'è qualcosa di talmente nuovo quando i fattori cambiano talmente che Ciò che c'era prima non vi aiuta a capire ciò che c'è dopo. Dove le cose cambiano così radicalmente, così profondamente, gli esseri umani hanno sempre parlato di apocalissi, di apocalittico. Quindi è il carattere di discontinuità, il carattere di sogno, il carattere di salto qualitativo. Ora, è importante che noi consideriamo la tecnica, la, la scienza moderna e la tecnica in chiave apocalittica, cioè in chiave di di fattori evolutivi che sono sorti negli ultimi tempi, non c'erano prima, e che ci danno possibilità evolutive che sono sono consentite unicamente grazie allo strumentario della scienza e della tecnica. Se questo non si vuole, se questo si omette, se questo compito di... di di dare a tutta l'umanità la possibilità di di accedere a un gradino del tutto nuovo, di umanizzazione degli esseri umani in base a questo strumentario, l'altra alternativa è di dominare materialisticamente tutta l'umanità per il proprio vantaggio. Quindi servirsi della scienza e della tecnica per il potere. Quindi, non per una fecondazione spirituale di di tutta l'umanità, per una maggiore, ulteriore umanizzazione degli esseri umani, ma per un dominio, per trarne un profitto proprio, che poi è un profitto materiale, naturalmente. Gli eventi che noi abbiamo già eh, accessibili a livello di percezione ci dicono, se li leggiamo correttamente, che questa volontà in negativo che questa volontà di dominio, di potere materialistico, è molto forte. Perché tanti eventi si possono spiegare soltanto come promananti da questa volontà. E gli eventi che abbiamo squadernati davanti a noi, alla fine di, di questo millennio, di questo secolo, perché siamo proprio le scoccioli, ci dicono che l'altra volontà è minima nell'umanità. È minima perché l'altro tipo di volontà potrebbe sorgere nell'Occidente soltanto se la realtà del centro, la realtà del cuore dell'umanità non avesse fallito, non fosse venuta meno al suo compito di portare, di... Il compito sarebbe quello di spiritualizzare questa questa intelligenza sorta nell'Occidente, questa intelligenza eh, fatta di tecnica, fatta di, di, di scienza naturalistica, di scienza materiale. Questa intelligenza che è così astuta da usare tutte le forze dello spirito per la materia per un potere materiale, per un accumulo di poteri e di, e di, e di beni materiali, la spiritualizzazione dell'intelligenza consiste in questo, nell'usare la stessa intelligenza, quindi la stessa penetrazione pensante, per rendere l'essere umano sempre più spirituale. In altre parole, anziché voler conoscere unicamente i meccanismi del mondo materiale per dominare per avere potere materiale su tutta l'umanità potrebbe dovrebbe il compito della libertà è di far sorgere l'anelito di usare la stessa intelligenza pensante libera la stessa intelligenza che viene usata altrimenti per il potere della materia la stessa intelligenza usarla per scandagliare i misteri dei mondi spirituali ma quando si cominciano a scandagliare i misteri dei mondi spirituali cresce la qualità dell'essere umano non il suo potere e ogni essere umano deve scegliere nella sua libertà tra la qualità dell'essere umano e il potere o l'avere dell'essere umano non si può servire a due padroni perché voler servire a due padroni significa non volere la libertà che sceglie il principio della libertà è la scelta chi vuol servire a due padroni non può scegliere quindi non vuole essere libero e si troverà a voler navigare in due barche e quando le due barche poi manifestano che divaricano nella loro, nella loro traiettoria cade nell'acqua perché vuole avere il piede in due barche. Non si può servire a due padroni, è una grande, eh, una grande, diciamo, un principio evolutivo di fondamentale importanza. Non si può seguire a due padroni significa la legge del divenire è la scelta della libertà. Non si può avere contemporaneamente potere, dominio, manipolazione materiale quindi schiacciare materialmente altri esseri umani per essere più potenti per avere eh, più potere per avere eh, maggiori più soldi o quello che volete e al contempo coltivare la qualità intrinseca dell'essere umano perché l'uno esclude l'altro proprio perché nel mondo occidentale questa volontà materialistica di potere e di dominio è così forte e anche così crudele, così spietata, a maggior ragione sorge per un essere umano che legge eh, oggettivamente la compagine attuale dell'umanità l'impellenza della missione dagli esseri umani che si sono incarnati nelle condizioni del centro, nelle condizioni immedianti, la missione spirituale di fecondare il mondo della materia col mondo dello spirito e di fecondare il mondo dello spirito col mondo della materia. Questo pensiero è il cuore della scienza dello spirito. La scienza dello spirito di Steiner è differentemente a, se mi permettete di dirlo, o diciamo a tutti gli altri impulsi che io conosco, è una scienza dello spirito che non disattende, non disprezza le conquiste della scienza e della tecnica, ma le considera così preziose, così insostituibili che le conquiste future dello spirito umano vanno previste unicamente sul fondamento di queste, questi strumenti della tecnica e della scienza ogni altra spiritualità che io conosca nell'umanità è una spiritualità che ha un gesto di repulsa verso la scienza e verso la tecnica a me sembra questo il carattere di immensa speranza il carattere proprio pregno di di impulsi futuri della scienza dello spirito, perché è una scienza di sintesi universale nell'umanità. Proprio questa intelligenza, questo tipo di intelligenza lucida e chiara, che da prima ci, ci è stato consentito di far sorgere unicamente rivolgendola al materiale, proprio questo tipo di intelligenza è la più libera che ci sia. È la più individuale, la più, quella che ha più il carattere di io che ci sia. È talmente preziosa che non se ne potrà più fare a meno nell'evoluzione. Il suo compito adesso, sempre più impellente, è quello di rivolgersi a questa stessa intelligenza, a questa stessa capacità pensante che è stata acquisita da prima nell'interazione col mondo materiale. Di rivolgersi ora ai mondi spirituali, ma è la stessa intelligenza è lo meto- la stessa metodica di pensiero il metodo della scienza dello spirito è lo stesso metodo la- della scienza naturale è un metodo di rigoroso quindi il più, il più libero che ci sia di percezione e di pensiero di interazione tra percezione e pensiero Questo pomeriggio aggiungeremo altre, aggiungerò altre considerazioni sul tema, eh, su una variazione di questo tema sui platonici e sugli aristotelici i platonici che portano eh, nell'umanità maggiormente il carattere di spiritualità gli l'aristotelico che porta maggiormente il carattere di intelligenza col compito di spiritualizzare l'intelligenza. Auguro a tutti buon pranzo. Grazie.